0: Panie Boże, tak dziękujemy Ci za to, że Ty obiecałeś, że powrócisz i powrócisz. Wierzymy w to, czekamy na ten moment i dziękujemy Ci za to, że to będzie dzień Twojej chwały. To będzie najpiękniejszy dzień, jaki kiedykolwiek w historii mógł się zdarzyć. I pani tak bardzo chcielibyśmy być już z Tobą, ale póki jesteśmy tu na ziemi, wierzymy, że zostawiasz nas tu po to, byśmy spełnili zadanie, z którym tu jesteśmy. i Modlimy się o to, by to dla nas było jasne, byśmy widzieli, do czego nas powołujesz, do czego nas prowadzisz, czego oczekujesz od nas. I dajmy, nasze, Panie, życie, by nasze życie było naprawdę ozdobą Ewangelii, by przez nasze życie, nasze zwiastowanie jeszcze wiele osób mogło poznać Ciebie jako swojego Zbawiciela. Również teraz, kiedy jesteśmy razem, kiedy śpiewamy, modlimy się, kiedy słuchamy Twojego Słowa. Ty przemienij nasze serca, Panie, i pomóż nam zobaczyć Twoją chwałę, doświadczyć przemienienia, kiedy będziemy wpatrywać się w siebie i wyjść przemienieni do świata i być świadkami Twoimi, gdziekolwiek nas postawisz. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Pana Jezusa. Amen. Usiadź proszę. Dzięki. Za piękną muzykę. Tak, dzisiejszy temat, yy, tak zatytułowany, prawdziwe piękno, chociaż później przed nim jeszcze jeden pomysł do głowy chyba bardziej by pasował do tego tematu dzisiejszego, tego fragmentu, który będziemy czytali. Coś pięknego. Coś pięknego, ponieważ to, o czym Paweł pisze, tutaj w tym fragmencie jest czymś pięknym, i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, o tym, ale nie będziemy, nie, nie obawiajcie się, nie będziemy zajmowali się. Teorium piękna, chociaż chciałbym za... utrudnić Wam życie trochę i zadać to pytanie, co to jest piękno. Próbowaliście kiedyś zdefiniować, co to jest piękno, przy czym tutaj jeszcze dodam, że piękne i ładne to nie to samo. Dla ułatwienia można by zadać jeszcze inne pytanie, czy idea piękna podobna jest do matematyki. W tym sensie, że nawet jeżeli ktoś nie wie, na czym polega dodawanie i mnożenie, to jednak zasada dodawania i mnożenia istnieje i jest taka sama dla wszystkich. Czy z pięknem jest tak samo, czy jakoś inaczej? No ale to taki temat, który no, nie będziemy go zgłębiać tutaj, ale Paweł mówi w tym naszym fragmencie o pewnej służbie, nawet bym powiedział o pewnym wydarzeniu w Kościele, które jest piękne. I wrócimy do tej idei, o której Paweł tutaj w tym pierwszym zdaniu mówi za chwilę, ale najpierw chciałbym, żebyśmy przyjrzyli się temu, z czym mamy do czynienia. Kilka zdań takiego bardzo ogólnego wprowadzenia. Mamy do czynienia z listem skierowanym do Tymoteusza, który jest w Efesie. Jak patrzymy na mapę zachodnia część Turcji współczesnej tym Tymoteusz znajduje się tam na prośbę Pawła, ponieważ w tamtejszym zborze pojawili się ludzie, którzy przekręcają Ewangelię. Przekręcają Ewangelię, co prowadzi do sporów i kłótni wewnątrz tej społeczności Kościoła. I jak czytamy w tym pierwszym rozdziale, zobaczycie... O, przesadziłem. Nie wiem, czemu to się... O, tak, teraz będzie dobrze. Paweł tam mówi: Gdy wybieramy się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia, które jest z wiary. I kiedy czytam pod koniec ten list, to tam Paweł jeszcze więcej pisze o tych, o, o tych ludziach, którzy powodują tarcia, napięcia, spory, kłótnie, właśnie wzajemne oskarżania i tak dalej. Ale zupełnym przeciwieństwem tego jest Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł. I tutaj w tym fragmencie, który czytamy, Paweł mówi coś takiego. Celem tego, co przykazałem, jakby celem tej całej nauki, którą wam przyniosłem, jest miłość płynąca z czystego serca. To jest werset piąty. Miłość płynąca z czystego serca jest dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. I to jest coś, na czym Pawłowi najbardziej zależy. Dlatego teraz piszę list do Tymoteusza i mówię, Tymoteuszu, zatroszcz się o tę wspólnotę, o ten Kościół. Ponieważ to nie jest dobrze, to co się tam dzieje. Potrzebujemy odnowienia tej wspólnoty. W jaki sposób? No i to właśnie mamy ten list, dlatego przyglądamy się, żeby zobaczyć, na czym polega to piękno wspólnoty Kościoła, które staje się ozdobą Ewangelii. Ozdobą do tego stopnia, że ludzie patrząc na to, myślą sobie, naprawdę Bóg jest między nimi. Nie? I kiedy czytaliśmy rozdział drugi, widzieliśmy tam Pawła, kiedy pisze na temat modlitwy i służby w ogóle, generalnie mając na myśli, bo głównie na bożeństwo. I mówi tam o szczególnym stosunku do przełożonych, o których należy się modlić. I mówi, to jest, zobaczcie, to jest pierwsza rzecz, na którą Paweł zwraca. Chce, żebyście modlili się o przełożonych, świeckich, nieświeckich, wierzących, niewierzących w kościele, poza kościołem, nie ma znaczenia. Żebyście modlili się o wierzących, i co, o przy, przywódców. I co ciekawe, zwraca się z tym napomnieniem przede wszystkim do mężczyzn. Przede wszystkim do mężczyzn. Ale podkreśla, że e, mają przynosić do Boga, Tu było o tych modlitwach, że mamy przychodzić do Boga z czystymi rękami, ale później, kiedy zaraz w następnym zdaniem mówi o kobietach, mówi o tym, żeby zamiast się stroić, zdobiły się w dobre uczynki. Tam ostatnio mówiliśmy trochę więcej na temat tego, co znaczą te czyste ręce i dobre uczynki. I myślę, że to jest coś, co sprawia, że społeczność Kościoła staje się piękna, bez której nawet słyszałem kiedyś takie świadectwo jakiś człowiek z administracji lokalnej dzielnicy, danej dzielnicy, mówi, gdyby nie oni, musielibyśmy bardzo podnieść pieniądze w naszym budżecie, znaleźć więcej pieniędzy i tak obawiam się, że nie zrobilibyśmy tego, co oni robią. Ponieważ prawdziwy kościół, kościół, który jest ozdobą Ewangelii, taki właśnie jest. Jest błogosławieństwem dla swoich sąsiadów, znajomych, bliskich, ludzi, którzy mieszkają wokoło. I to było takie ogólne wprowadzenie do tego, jaki Kościół powinien być. Kościół, który właśnie pielęgnuje tą wzajemność, miłość płynącą z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. I teraz mówi coś więcej. Teraz przechodzimy do tego trzeciego rozdziału. Już staje się coraz bardziej szczegółowy. I tak już rozdział po rozdziale, Paweł będzie dużo bardziej precyzyjnie określał jak Kościół może stać się czymś pięknym? I nawet tutaj w tym pierwszym wysecie widzimy właśnie to zdanie. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Tu mamy słowo biskup albo biskupstwo nawet w tym polskim przekładzie. Greckie słowo episkopoi, czyli biskupi, znaczy jest tłumaczone na język polski jako biskupi. W rzeczywistości nie kojarzcie tego, proszę, z współczesnymi biskupami to zupełnie inna bajka, inne światy, inna kultura, inne czasy, nie ma tutaj czego porównywać zupełnie. E, Episkopein, czyli jako czasownik, jeżeli przerwanie to słowo na czas, oznacza to po prostu patrzeć z góry na coś. Epi, czyli z góry i skopo, no to patrzeć na coś. Czyli można powiedzieć, że episkopos, człowiek, który zajmuje taki urząd, to człowiek, który nadzoruje albo dogląda. Lepiej było powiedzieć nadgląda, ale jeszcze nie ma takiego słowa w języku polskim. może, No już jest teraz. Właśnie stworzyliśmy. Co ciekawe, kiedy Paweł pisze list do Tytusa, innego swojego, też młodego współpracownika, który jest na krecie, mówi do niego takie słowa, pozostawiłem, jest identyczna sytuacja. Tutaj pozostawia Paweł Tymoteusza w Efezie, a ja Do Tytusa mówi, pozostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem, takich, którzy są, i to wymienia całą listę cech, biskup bowiem, jako włodarz bowiem, że powinien być taki i taki. Czyli nakazujecie Ci ustanowić starszych, którzy będą tacy, bo biskup ma być, ma być właśnie taki. Nie? czyli używa zamiennie tego słowa słowo biskup i starszy i samo w sobie już to jest ciekawe. Znaczy ono oczywiście opisują tę samą osobę czy ten sam urząd, moglibyśmy powiedzieć, um, ale tak jak powiedziałem, proszę nie kojarzyć współczesnego biskupa z tym, o czym apostoł Paweł tutaj pisze. Dlaczego mamy dwa różne słowa w języku greckim na opisanie tego samego sformułowania? Zasadniczo jest to dosyć proste. To pierwsze słowo właściwie drugie powinien powiedzieć, czyli presbiteroi, to oznacza po prostu starszych. Kogoś, kto jest starszym wiekiem. Jeżeli pamiętacie historię o synu marnotrawnym, tam jest młodszy brat i starszy brat i ten starszy brat dosłownie po grecku jest określany presbiteros. Ja więc tak Dziwnie, czyli on jest prezbiterem. Nie, no po prostu jest starszym bratem i tyle. I to słowo pochodzi ze środowiska żydowskiego. Już w Starym Testamencie za chwilkę, tam zobacz, spojrzymy na jedną historię. To słowo było używane w języku hebrajskim, ono brzmi zaken i dosłownie oznacza brodę. Więc to już pokazuje, no, minimum kwalifikacji. Trzeba mieć brodę, żeby być starszym w Izraelu, nie? więc... Pewnie dlatego oni tak chętnie od małego zapuszczali te brody, żeby być poważnie traktowani. No bo co to za poważny człowiek, który brody nie ma. Nie? Ale to kiedyś tak było. Nie przejmujcie się ci, którzy się golą. Chociaż ktoś zwracał uwagę, że w psalmie, którym się jest napisane, że pan nie ma upodobania w goleniach męża. Ale inni mówią, że to nie o takie golenia chodziło. I zasadniczo to określenie starsi oznacza kwalifikację i doświadczenie. Po prostu doświadczenie tej osoby. Starszy zboru ma być osobą, która jest doświadczona w wierze. Jak to niektórzy ładnie określają, wysazonowany w wierze. Ma już jakieś spore doświadczenie. To pierwsze słowo, od którego zaczęliśmy, czyli słowo episkopos, czyli tłumaczone tutaj w naszych Bibliach jako biskup, ono już pochodzi ze środowiska greckiego. To już jest jakby troszkę inna kultura, więc teraz, kiedy Ewangelia wychodzi do pogan, to słowo się pojawia. No i tak jak mówiliśmy, ono oznaczało nadzorowanie czegoś i też czasami jest tłumaczone jako stróż. Ktoś, kto pilnuje czegoś tam. Miasta na przykład. Stróże po miastach chodzili, pilnowali w nocy porządku. No to byli właśnie episkopowi też. To pierwsze słowo, właściwie to drugie, prezbiteroj. tak jak powiedziałem, ma korzenie żydowskie i kiedy chrześcijaństwo wyrasta z żydostwa, jest czymś zupełnie naturalnym, że od razu pojawiają się starsi zboru. Albo jak już pojawia się ta druga nazwa episkopos, episkopoi, czyli czy biskupi. I geneza tego, tego urzędu w Starym Testamencie jest bardzo ciekawa. To jest jedna z tych historii, które ja strasznie lubię nie pamiętam, czy wam opowiadałem kiedyś, jak byłem nastolatkiem, uwielbiałem czytać Szekspira, bo tam zawsze pojawił się jakiś mędrzec. Był jakiś problem i nagle pojawia się jakiś pustelnik, jakiś mędrzec, który znajduje rozwiązanie. Czasami to było jakieś zioło, czasami to było jakieś mądre słowo coś tam. I ta historia też jest taka, ta w Starym Testamencie. To jest historia, która ma miejsce dawno, dawno temu, kiedy Izraelici już wychodzą z Egiptu i są... E, już dotarli do ziemi Midianitów. To kółeczko, które tam jest po prawej stronie narysowane, więc tak ogólnie pewnie ogarniacie tą geografię, to są tereny, gdzie Mojżesz uciekał przed Faraonem na początku, kiedy zabił tego Egipcjanina i uciekał, schronił się w ziemi Midianitów i tam znalazł żonę, Sypora, to była jego pierwsza żona. I teraz, kiedy już wyszli z Egiptu, znowu znajdują się na tym terenie Gdzieś tam w okolicy, znaczy na terenie Midianity. Chociaż to były ludy koczownicze, one tam się przesuwały cały czas. Ale kiedy już Mojżesz z całym ludem to jest, Jetro jego teść dowiaduje się, że oni tam się znaleźli. I ponieważ no, to pewnie było stosunkowo niedaleko, wybiera się do niego, żeby z nim porozmawiać. Plus tam jeszcze parę innych rzeczy miał do załatwienia. Ale kiedy przychodzi go do niego odwiedzić go, tam mamy opis całej tej historii, w 18 rozdziale Genesis co się nie przesuwa. Eee, tak. Wtedy Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, bo się dowiedział, że teściu przychodzi. Pokłonił się, ucałował go i wypytawał jeden drugiego o powodzenie, po czym wyszli do domu. Te stosunki z nimi były najwyraźniej takie bardzo serdeczne. Możesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co uczynił Pan Faraonowi Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, o wszystkich trudach, jakie ich spotkały w drodze i jak ich Pan wyratował. Jetro cieszył się ze wszystkiego dobrego, jakie Pan wyświadczył Izraelowi i że go wyratował z ręki Egipcjan. To jest o tyle ciekawe, że Jetro jest kapłanem midianickim. Ale ci midianici najwyraźniej to był zupełnie inny lud niż ci w Kanaanie. Tam, gdzie później mamy tą, na tej mapie na, na bardziej troszkę na północ, gdzie Izraelici później się osiedlają. Ludzie po prostu okrutni, źli, czego takim szczytowym ich osiągnięciem było składanie własnych niemowląt w ofierze. To, to był po prostu już szczyt tego. Milienci tacy nie byli. Jetro taki nie był. I teraz Jetro, dalej mamy tą rozmowę, i rzekł Jetro, błogosławiony Pan, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki Faraona. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nimi postępowali. Potem Jetro teść Mojżesza złożył Bogu całopalenie i ofiary rzeźne. Przyszedł też Aaron i wszyscy starsi Izraela, aby wraz z teściem Mojżesza spożyć chleb przed Bogiem. Więc mam bardzo ciekawą sytuację. Człowiek, który jest kapłanem jakichś tam innych bogów, poznaje tego Boga Izraelitów, Boga, w którego wierzy Mojżesz, Boga, który wyprowadza Izraelitów z ziemi egipskiej, niewolników, pokonuje przy tym całą armię Faraona i jest po prostu zachwycony tym. Ale... To nie o to chodziło. Teraz mamy tą właściwą rozmowę. Nazajutrz, a, to muszę zrobić tak, nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Panem, przed Mojżeszem od rana do wieczora, a gdy teś Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, że czemu ty sam czynisz to dla ludu. Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed, to, stoi, staje przed Tobą od rana do wieczora? Wtedy Możesz odpowiedział Teściowi, ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy ma jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to, że ktoś Możesz do niego, niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie, nie podołasz jej sam. przeto słuchaj teraz głosu mego. Udzielę ci rady, niech Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich w przepisy i prawa, wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać, ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem, albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką w hebrajskim tekście nie ma tego słowa albo, bo to tak dwuznacznie może brzmieć, tak tylko mówię. Aby sądzili lud w każdym czasie. To Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje. A również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca. Mojżesz usłuchał głosu teścia swego i uczynił wszystko, co ten powiedział. Mojżesz wybrał mężów dzielnych z całego Izraela, ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi nad tysiącem, przełożonymi nad setką, przełożonymi nad pięćdziesiątką i przełożonymi nad dziesiątką i sądził lud w każdym czasie tylko sprawy trudniejsze Sądzili lud w każdym czasie tylko sprawę trudniejszą przedkładali Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami. Więc mamy sytuację, kiedy pojawia się właśnie ten pogański wcześniej, bo chyba się nawraca, może tak to wygląda, kapłan i mówi: że dam ci dobrą radę. Zrobisz to dużo lepiej. I co ciekawe, od tego momentu w Izraelu pojawiają się starsi. Starsi, którzy, no właśnie w taki ciekawy sposób, zauważcie, są jakby ogarniają cały ten naród, który już wtedy ma kilka milionów ludzi od najniższego poziomu, czyli dziesiątki, pięćdziesiątki, setki, tysiące. I to jest, myślę sobie, że bardzo, bardzo ciekawe. Oni mieli uczyć ludzi, jak stosować prawo w danej sytuacji, w której się ktoś tam znalazł. Bo to zwykle tak jest, że są przepisy prawa, a potem jak już jest jakiś case trudny, to nie wiadomo czasami co zrobić. I wtedy przychodzili do sędzia jako sędzia. Jak była sprawa prosta, to ten od dziesiątki, powiedzmy, rozwiązywał problem. Jak nie, nie radził sobie, to tam pięćdziesiątki, setki, tysiąca albo sprawia, sprawa jak była bardzo trudna i dwuznaczna, to trafiała do Mojżesza. Um, I myślę sobie, że sam fakt, że oni byli podzieleni właśnie na takie grupy, to jakby to powoduje, że ten ogromny naród jakby z, związuje się ze sobą. Oni stają się czymś w rodzaju jednej wspólnoty, Właśnie dzięki temu, że mają ludzi na takim no, niskim poziomie, bym powiedział, w sensie takim, że każdy ma swojego duchowego opiekuna, można by dzisiaj tak powiedzieć, sędziego, który zajmuje się danymi sprawami. Jakie to ma znaczenie dzisiaj dla nas? Myślę, że pierwsza rzecz podstawowa jest taka, potrzebujemy siebie nawzajem. Po prostu potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy jeden drugiego. Potrzebujemy ludzi, którzy będą w naszym życiu obecni. Tak samo jak rodzice są potrzebni w życiu dzieci, tak samo w życiu dorosłych jest potrzebny ktoś, kto, kto będzie potrafił być na tyle blisko z nimi, żeby rozumieć ich problem, ale na tyle daleko, żeby spojrzeć z pewnego dystansu na sprawę, w której się znalazł, w której jest uwikłany i potrzebuje porady. I kiedy myślę sobie o, o wspólnocie Kościoła naszego, no to myślę, że właśnie taką najmniejszą jakby jednostką są właśnie rodziny. My nie mamy co prawda dziesięcior dziesięciorga dzieci czy kilkanaścioro. E Z jakichś tam powodów. Nie wnikajmy. To już nie na dzisiaj. E Ale są rodzice. Są rodzice, są dzieci. Rodzice opiekują się, zajmują, rozstrzygają spory pomiędzy rodzeństwem. Powiedziałbym, że drugim takim poziomem, trochę wyższym, E, nawiązuje do, do naszej sytuacji, są grupy domowe. Kiedy jesteśmy w grupach, może to nie są pięćdziesiątki, ale jest to już więcej, jest to już kilka rodzin. Czasami oczywiście, wiadomo, są też tam single, ale też zauważcie, że istotą grupy domowej jest nauczanie słowa. I my tego potrzebujemy. Potrzebujemy w, w, czytania Słowa Bożego we wspólnocie. Potrzebujemy czytania go razem z kimś jeszcze. Po pierwsze, dlatego że jeżeli mamy to robić sami, to bardzo łatwo jest tego po prostu nie robić. Po drugie, kiedy to robimy, czasami nasze wnioski, które wyciągamy są złe, mówiąc wprost. I potrzebujemy siebie nawzajem, by korygować nasz sposób patrzenia. I czasami tak jest. Ojejku, ile razy już tego doświadczałem? Ktoś na grówie wyskakuje z jakimś poglądem i nawet ja sam nie musiałem brać w tym udziału. Ktoś inny mówi, ale zobacz, w innym fragmencie jest napisane coś takiego. Albo sytuacja opisana w tej i w tej księdze jakby przeczy twojemu wnioskowi. Jakby zły wniosek wyciągnąłeś. I m, m, korygujemy się w ten sposób. I powiedziałbym tak, że... E... Jeżeli człowiek nie jest we wspólnocie Kościoła, to dziczeje. Po prostu dziczeje. Najgorzej, jeżeli wydaje mu się, kiedy powie, ja mam wszystkie najlepsze kazania na YouTubie i sobie posłucham wszystkiego, co będę chciał. Każdy temat, jaki będziemy potrzebny, znajdę. To nie jest wspólnota. To po prostu nie jest wspólnota. To po prostu nie jest Kościół. My potrzebujemy siebie na żywo. Jedną z takich rzeczy, z Filipem pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o, właśnie o tych kursie dogmatyki, czyli teologii systematycznej, czy tych najważniejszych tematów biblijnych. I jeden z pomysłów był taki, żeby zrobić to online. Czyli na Zoomie spotykamy się i Filip teraz, wtedy wspomniał czasy, kiedy jako student jeszcze był w seminarium i mówi no właśnie, ale wtedy nie ma tego elementu, którego on doświadczał będąc studentem, że po zajęciach, gdzie był poruszany jakiś Mniej lub bardziej skomplikowany temat. Studenci szli do kuchni, siadali i dalej dyskutowali jeszcze o tym. Nie? My po prostu potrzebujemy siebie nawzajem. To, że ktoś nam coś wyłoży, a my potem będziemy wyciągali swoje własne wnioski, no niestety nie oznacza, że te wnioski będą właściwe. I dlatego potrzebujemy się ścierać ze sobą przez cały czas. Co oczywiście nie jest łatwe. Ścieranie się dla nikogo nie jest przyjemne, ale zobaczcie, dokładnie tak samo jest w małżeństwie. Ludzie, którzy uciekają od małżeństwa, myślę, że niektórzy z nich boją się tego, że ktoś będzie się ścierał z nimi. I co więcej, to nie będzie kumpel, od którego mogę się odwrócić i powiedzieć sobie dobra, z nim się nie kumpluję, kumpluję się z kimś innym, bo to jest mąż, czy to jest żona i po prostu nie mogę uciec. I się szkolimy. I Salomon mówi, że żelazo ostrze się żelazem, a charakter człowieka wygląda człowiek. Jeżeli chcesz być takim sopkiem, człowiekiem, który myśli tylko o sobie, albo uważa, że wszystko z nim jest doskonale, no to życie w izolacji spełni ten cel. Ale jeżeli chcesz się rozwijać, jeżeli chcesz dojrzewać, chcesz dorastać, potrzebujesz innych. Potrzebujesz usłyszeć kogoś, kto ci powie, nie masz racji. Potrzebujesz kogoś, kto ci powie, tak, to zrobiłeś dobrze. Nie poddawaj się, rób dalej. I tak dalej, i tak dalej. Rodziny, grupy domowe takim jeszcze większym kręgiem no to są środowiska, tak jak na przykład teraz ta społeczność, kiedy... No zwykle jest tak, że tego rodzaju grupy mają na czele swoich pastorów. Jeżeli zbór jest dużo większy, no to tych pastorów bywa więcej. Nie? Trochę jak ta rada, którą Mojżesz usłyszał od Jethra. To, co jest ważne i to z całą mocą chciałbym podkreślić, to to, że kiedy patrzymy na Kościół, kiedy patrzymy na starszych zborów, kiedy patrzymy na ludzi w taki lub w inny sposób odpowiedzialnych za innych, jak będziemy czytali dalej tę listę do Tymoteusza, zobaczymy więcej takiej odpowiedzialności, to zobaczymy, że tam nie ma hierarchii. To jest rodzina rodzin, a nie hierarchia, gdzie ktoś ma najniższe stanowisko, trochę wyższe, jeszcze wyższe i na końcu jest najwyższe. Nie. W Nowym Testamencie na początku tak nie było. Współczesny Kościół jest wypaczeniem zupełnie tej pierwotnej idei Kościoła, która jest wspólnotą rodzin. I tak powinniśmy patrzeć na, na siebie nawzajem. Um, dalej, jak będziemy czytali ten list, to zobaczymy, że tam właśnie nie tylko rodzice troszczą się o dzieci, ale ci, którzy są dłużej w wierze, troszczą się o tych, którzy dopiero zaczynają. I to jest naturalne dla Kościoła. Tak to właśnie powinno funkcjonować. Zobaczcie, w tym naszym fragmencie, w szóstym wersecie, apostoł Paweł podkreśla to, że starszym zboru nie może być ktoś, kto jest dopiero co nawróconą osobą. To, co jeszcze chciałem podkreślić, to to, że um, kiedy jest mowa o tutaj biskupach czy starszych zboru, to też pewnie tak, że każdy pastor potrzebuje pastora. Dlaczego? Jesteśmy wszyscy z tej samej gliny ulepieni. Każdy upada, każdy słabnie, każdy ma swoje gorsze dni, każdy ma swoje czasy rozczarowania, zmęczenia, zagubienia, zdezorientowania i potrzebujemy siebie nawzajem. Myślę, że z tego powodu w naszym kościele mamy raz albo dwa razy do roku, zależy jaki rok, konferencję pastorów kiedy my akurat teraz czwartek, piątek, sobota byliśmy z Filipem na takiej konferencji i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo, bardzo odświeżające, bardzo pomagające gdzieś nabrać dystansu do samego siebie, do służby i z nową energią wrócić do tego. I to jest właśnie związane z tym, że pastorzy są takimi samymi grzesznikami jak wszyscy inni. Też upanamy, też bywamy rozczarowani, też bywa w naszym życiu ciężko. Myślę, że gdybyście zrobili takie doświadczenie w swoim, jakby wracając z myślami do swojego życia, do tych momentów, kiedy było wam najciężej i z których wyszliście potem zwycięsko, to myślę, że bez problemu znajdziecie tam ludzi, którzy byli blisko was, przyjaciół. Ludzi, którzy wyciągnęli do was rękę. Ludzi, którzy spędzili z wami czas, poświęcili wam uwagę. A może też napomnieli was i pokazali, co źle robicie. Um. Kiedy się by opowiadałem o tym, kiedy e, w naszym życiu z Elą mieliśmy taki trudny, trudny okres, naprawdę było ciężko. E, to właśnie osoby ze sporu były dla nas takim oparciem. Honorata Łukasz, Mirek Wiola, Lila. To byli ludzie, którzy, no szczerze mówiąc, to nie wiem, jakby wyglądało nasze życie dzisiaj, gdyby nie oni. I to właściwie nawet nie polegało na tym, że oni mieli jakieś, nie wiadomo, jakieś boskie rady, które z nieba spadały, ale po prostu byli z nami. I myślę sobie, że tak jak tutaj czynamy w tym fragmencie o tych biskupach, czy starszych zboru, myślę, że tak samo każdy z nas potrzebuje takiego biskupa, który nawet nie jest formalnie biskupem, ale jest osobą, która, na którą mogę liczyć. Osobą, która pojawi się w moim życiu, albo nie, nie ucieknie z tego życia, Wtedy, kiedy upadnę. Wtedy, kiedy będzie mi ciężko. Jak czytamy Salomona, to Salomon, obserwując życie, mówi dokładnie to samo. Mówi, lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. I te słowa często są odnoszone do małżeństwa, ale myślę, że to dużo szerzej należy spojrzeć na to. My po prostu potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy przyjaciół wokół nas. Potrzebujemy ludzi, na których można liczyć. Myślę sobie, że ludzie, którzy są samotni w momencie, kiedy znajdują się w kryzysie, to oni są najbardziej skłonni do tego, żeby popełnić samobójstwo. Bo w momencie, kiedy nie ma wśród nich przyjaciół, czy obok nich przyjaciół, to jedyny wniosek, jaki wyciągałem, jest taki, nikomu na mnie nie zależy. Nikomu nie jestem potrzebny. I ten element wzajemnego pouczania, napominania, ale też zachęcania i pocieszania jest czymś szalenie istotnym w Kościele. I jak czytamy Nowy Testament, to właściwie ta idea się pojawia no właściwie od początku do końca. Ona się pojawia w życiu czy w relacjach między Jezusem i Jego uczniami. Ona się później pojawia w relacjach między Pawłem i Jego współpracownikami, między Ludźmi, którzy są starszymi zboru i zborem. Między samymi zborownikami w Środę Rzymian Paweł mówi poznaliście prawdę i możecie napominać jeden drugiego. Możecie. Ponieważ wszystko, co jest wam potrzebne macie w ręku. Jakby nauczcie się Chrystusa, żeby być dla siebie nawzajem Chrystusami. Żeby wspierać siebie nawzajem. Ale coś takiego wymaga odwagi. Odwagi w tym sensie, że to wymaga otwartości, otwarcia się na drugą osobę albo drugie małżeństwo, otworzenia przed nim swojego domu może dosłownie, też serca, powiedzenia o swoich słabościach, może o swoich upadkach. Dopiero wtedy następuje uzdrowienie, dopiero wtedy pojawia się możliwość wyjścia z tego. Dopiero wtedy jest możliwość doświadczenia właśnie tego piękna wspólnoty Kościoła, i powiedziałbym nawet tak jeszcze, że myślę, że wszyscy mamy taką tendencję myślenia o sobie ja się nie nadaję. ja nie jestem wystarczająco dobry żeby dla kogoś być jakimś wsparciem nie jestem wystarczająco poprawnym chrześcijaninem albo wprost jestem zły nikt nie będzie chciał utrzymywać ze mną bliższych kontaktów ale myślę, że w momencie, kiedy my otwieramy się i zaczynamy mówić o swoich słabościach, upadkach, oczywiście nie chodzi o ekshibicjonizm jakieś tam mówienie o tym wszystkim, ale wybranym osobom, do których mam zaufanie. Wtedy rodzi się wzajemne zaufanie. Z tej drugiej strony. Zaczynamy rozmawiać ze sobą, zaczynamy ufać sobie i stajemy się dla siebie błogosławieństwem. Um w liście do Tesalończan apostoł Paweł i tu chcę wam zwrócić uwagę tylko na jeden fragment z jednego z listów Tesaloniczan mówi tak tam przedstawia całą sytuację kościoła który jakby żyje jest światłością, która świeci w ciemności i Paweł mówi do nich tak dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie? a prosimy was bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was są przełożonymi waszymi i napominają was. Znowu mówi o napominaniu. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywam was też bracia. Napominajcie niesfornych. Pocieszajcie bojaźliwych. Podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Kilka razy mówi Napominajcie się nawzajem. Szanujcie tych, którzy was napominają. Potrzebujemy tego. I zobaczcie, na koniec w tym wersecie 25 jeszcze Paweł dodaje, przepraszam, Piotr dodaje, mówi bracia, nie Paweł, mówi bracia, módlcie się za nas. Apostoł mówi, módlcie się za nas. Potrzebujemy waszych modlitw. To jest jakby przykład tego, o czym mówi na początku listu do Tymoteusza. Módlcie się za wszystkich przełożonych bo oni też upadają, oni też potrzebują pomocy. Jak czytam ten fragment z Tesalim Chan, to tak myślę że atmosfera tego, tego, o czym pisze Paweł, jakby jest dokładnym odbiciem tego, o czym pisałem na początku. Celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i wiary nieobórnej. Kościół, który żyje w taki sposób, chce czy nie chce, jest ozdobą Ewangelii. Jest wspólnotą, na którą ludzie patrząc z zewnątrz mówią... Naprawdę, Bóg jest między nimi. Naprawdę. Czegoś takiego nie doświadczyłem nigdzie w świecie. I jak czytam ten fragment z tego listu, do myślę sobie, że naprawdę jakby czuję tą taką autentyczność w tych słowach Pawła, taką prawdziwą szczerość i wzajemną miłość. Miłość, która pochodzi z czystego serca, tak czytaliśmy. I kiedy wracamy znowu do tego naszego listu, do Tymoteusza to kiedy Paweł mówi o tej potrzebie tak, żeby w zborze byli starsi, byli odpowiedniego rodzaju ludźmi, to myślę sobie tak, z jednej strony no, jestem pastorem, nie da się tego ukryć, wiadomo, powinienem spełniać jakieś tam kryteria, te o których apostoł Paweł tutaj mówi. Potrzebuję też kogoś, przed kim mogę być wzajemnie odpowiedzialny I, i są takie osoby w moim życiu, o którym, którym mogę powiedzieć więcej niż innym. Um, ale to nie są słowa, które dotyczą tylko starszych zborów. Starsi zboru mają być wzorem dla społeczności Kościoła. To apostoł Piotr pisze tak wprost w swoim liście. I potrzebujemy de facto, każdy z nas potrzebuje takiego starszego brata czy starszej siostry, która będzie spełniała takie cechy. Tu jest akurat o mężczyznach, tam dalej za chwilę będzie, przy następnej okazji powiemy o kobietach. Więc tak naprawdę każdy z nas powinien wziąć sobie do serca to, o czym tutaj czytamy. Chociaż no wiadomo, że jakby starsi zboru mają tą, tą dodatkową jakby odpowiedzialność nadzorowania, nauczania też w Kościele. Ale kiedy patrzę na ten tekst osobiście, to pomyślałem sobie, że że nie nadaje się na pastora. Myślę sobie, nie, nie dostaję tutaj. Kiedy patrzę na to, jak Paweł pisze, biskup ma być nienaganny, to myślę, sobie, czy ja jestem nienaganny? Może jak moja żona wam coś opowiedziała o mnie, to byście uznali, nie, nie jesteś nienaganny. Myślę, że wielu mi brakuje. I czasami czuję się jak Piotr, który mówi do Jezusa. Odejdź Panie ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ale dobrze, że chociaż mam jedną żonę. To przynajmniej jeden warunek tutaj łatwo jest spełnić. Ale pisze w trzecim wersecie, nie oddający się pijaństwu. No akurat alkohol nigdy mnie nie pociągał, więc jakby tutaj nie mam żadnego z tym problemu. Nie lecz łagodny, nieswarliwy. No, bójki też mnie nigdy nie fascynowały, chociaż... Chodziłem na judo, trenowałem kiedyś, przyznaję się. Ale to tak sportowo tylko. Czy jestem chciwy na grosz? No, pocieszę się, że gdybym był chciwy, to pewnie inny zawód bym wybrał i pewnie został biznesmenem. Ale też widzę, że na starość robi się coraz bardziej wygodny. Jak mam gdzieś pojechać, to Myślę sobie, jak są jakieś takie kiepskie warunki, to myślę, że ja chyba wolałbym dopłacić. No ale to znowu właśnie, właśnie trzeba pieniądze znaleźć i mieć chociaż ciepłą wodę w kranie. Nie? No ale to właśnie trzeba zapłacić. Który by dobrze własnym domem zarządzał, dzieci też w posłuszeństwie i wszelkie ucz uczciwości. No to jest chyba moja słabość i też myślę, że słabość wielu pastorów w tym sensie, że Chyba powiedziałbym tak, że za mało czasu poświęcałem swojej rodzinie. Myślę sobie, że sprawy zboru, zawodowe sprawy zawsze bardzo mnie pochłaniały i czasem myślę sobie, że może powinienem więcej czasu poświęcać dzieciom, żonie. Ale rodzina jest dla mnie czymś ważnym. Um. W siódmym wersje, Paweł pisze, powinien też cieszyć się dobrym imieniem, bo tych, którzy do nas nie należą, aby nie narażać się na zarzuty, nie popaść w potępienie diabelskie. Mam nadzieję, że tak nie jest, że no, nie przynoszę wstydu ani Bożemu Słowu, Ewangelii, Kościołowi, ale powiem, że to jest walka. Wszystkie te rzeczy, o których Paweł pisze, to jest po prostu walka, cały czas. I co więcej, myślę, że wszyscy tak mamy. Że dbanie o to, żeby trzymać pewien standard jest walką. Same, zobaczcie, jeżeli ktoś z Was ma ogródek albo nawet doniczkę, jak macie, same, to rosną chwasty. Żeby coś naprawdę wyrosło pożytecznego, to trzeba się napracować nad tym. Trzeba pielić ten ogród, podlewać, nawozić, cokolwiek tam jeszcze. I na koniec to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, od czego zaczęliśmy. Kiedy, kiedy patrzę sobie na to, co, o czym pisze Paweł, kiedy mówi, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, myślę, że Kościół, który chce żyć w taki sposób, naprawdę jest piękny. Ludzie, którzy chcą walczyć o Kościół takiej jakości, chcą pięknej pracy. I nie trzeba mieć urzędu biskupa, jakkolwiek to sobie wyobrażać, żeby to robić. Ale można prowadzić piękne życie, które będzie ozdobą Ewangelii. Na czym polega to piękno? Jezus w Ewangelii Anna w wieczorniku w pewnym momencie mówi do swoich uczniów Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma na to, jak gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I kiedy patrzymy na jego życie, widzimy, że kilka, kilkanaście godzin później on oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Naprawdę umiera za nich. A kilkadziesiąt lat później Piotr pisze list i mówi o Chrystusie właśnie. I mówi o tym, które grzechy nasze sam na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obu malszych grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły nas i potem mówi, byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I on tam używa słowa biskup, episkopos. Chrystus jest tym biskupem, tym prawdziwym, tym jedynym, tym doskonałym biskupem, tym, który życie swoje kładzie za swoich przyjaciół. I pomyślmy o tym, jeżeli nasz Zbawiciel jest taki i kiedy czytamy o tym, jak powinien wyglądać Kościół i Paweł mówi, kto biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, no to wzywa nas do tego, żeby spojrzeć na Chrystusa i powiedzieć, i mówi zobaczcie, na czym polega prawdziwe biskupstwo. Na tym, że oddajesz swoje życie za przyjaciół swoich. I nie musisz być biskupem, który ma jakiś urząd. Nie musisz być osobą, która ma jakieś takie wielkie stanowisko. Oczywiście z tym stanowiskiem wiążą się też jeszcze inne odpowiedzialności. To może następnym razem o tym powiemy. Ale przede wszystkim naszą odpowiedzialnością jesteśmy my siebie, m, dla siebie nawzajem. Troska o siebie, wyciąganie do ręki do słabszych. Tych, którzy potrzebują pomocy. Tak czytaliśmy w tym liście dosanowniczanym. Patrząc cały czas na tego, który jest tym najlepszym biskupem. Tym jedynym tak naprawdę. Tym jedynym, który zrobił tak, jak czytaliśmy. Który złożył swoje życie w ofierze za nasze grzechy. Tyle, jeśli o ten fragment. Dzisiaj z pierwsza niedziela miesiąca. Zawsze mamy to wspomnienie śmierci Chrystusa. Mamy Wieczerze Pańską. No, no właśnie dlatego to robimy. Ponieważ nasz biskup, nasz starszy brat złożył swoje życie w ofiarze za nasze grzechy. Żebyśmy mogli być wolni, żebyśmy mogli być czyści, żebyśmy mieli przystęp do Boga. I kiedy wspominamy Jego śmierć, opowiadamy o tym, co On uczynił. Robimy to w takiej symbolicznej postaci. Bierzemy chleb i wino i bierzemy chociaż kawałeczek tego na pamiątkę tego wszystkiego, co On zrobił dla nas. Przeczytam fragment, który zawsze czytamy przy tej okazji z listu do Koryntian. Paweł tam mówi takie słowa, albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich powie czarzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ile ilekroć ten chleb bijecie, a z kielicha tego piecie śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Kiedy mamy ten moment, kiedy wspominamy właśnie śmierć pańską, jakby znowu mówimy, to jest nasz Zbawiciel, taki jest nasz Bóg. Taki, jak zobaczyliśmy go w Chrystusie. Ten, który oddaje swoje życie za nas. Ten, który później przez Piotra jest nazywany tym jedynym prawdziwym biskupem. Tym jedynym prawdziwym starszym bratem, który oddaje swoje życie, żeby nas ratować. Jeżeli Chrystus jest Twoim Zbawicielem, jeżeli uwierzyłeś w to, że On zmarł za Twoje grzechy, i wierzysz w to, że tylko Jego śmierć mogła Cię ocalić przed wiecznym Bożym gniewem i sądem, to zapraszam Cię do udziału w korzystania z tego chleba i wina, wspominania odkupienia, które jest w Chrystusie. W Chrystusie. Nie w sakramentach, nie w dobrych uczynkach. W Chrystusie. W Jego dobrych uczynkach. Jeżeli tak wierzysz, to zapraszam Cię do udziału w, tym, w tej wieczerze. W sposób symboliczny oczywiście. Pozwólcie, że pomodlę się jeszcze, pochylmy głowy. Panie, chcemy dziękować Ci za Twoją dobroć, za za to, że Ty tak doskonale speł... wypełniłeś ten urząd biskupa, tego stróża naszych dusz, tego, który troszczył się o nas na wieczność. Panie, dziękujemy Ci za to, że służyłeś swoje życie w ofierze, Żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli przychodzić do Twojego Ojca i również nazywać Go Ojcem. Dziękujemy za to, że dałeś nam to, na co nie zasłużyliśmy, a wziąłeś na siebie to, na co my zasłużyliśmy i uwolniłeś nas od wiecznego sądu i wiecznego potępienia, wiecznego oddzielenia od Twojego oblicza. Dziękujemy, Panie, za to i teraz chcemy wspominać ten czas, kiedy ocaliłeś nas, kiedy podniosłeś nas do godności Twoich dzieci. Jakby Twoje słowo, też ten symbol, przemawiał na nas i przemieniał nasze serca. Niech Twoje imię będzie uwielbione w naszym życiu, w naszej wspólnocie. Niech Tobie będzie chwała we wszystkim, bo tylko Ty jesteś godzin chwały nasz Panie i Boże, Królów Wszechświata i nasz Zbawicielu. Amen.